0: Hallo allemaal, super dat je luistert naar deze podcast van Perspectief. Mijn naam is Bart Bolhuis en ik zit hier samen met bestuurslid Streektalen en dergelijke, Nathan Kramer. En met voorzitter Mostert, of zoals we hem tegenwoordig in Spanje noemen, Presidente Mostaza. We spreken over de fabelachtige trips die beiden hebben gemaakt naar Parijs, respectievelijk Madrid. En horen vooral over de bizarre versierkunsten van uw secretaris, die er niet bij is om zichzelf te verdedigen. Dit is Bestuur Mosterd na de maaltijd. Yes, aflevering 3 alweer van Bestuur Mosterd na de maaltijd. En we zitten hier met Jens Mosterd, de naamgever... en ook nog eens voorzitter van Perspectief. En ik zit hier met Nathan Kramer... Uh, bestuurslid, politiek, een hoge afvaardiging van het bestuur. En we gaan het hebben over jullie plezierreisjes voornamelijk. Ga je daar oh, no, maar no, eens no, no. even over verantwoorden naar alle leden. Maar om te beginnen, beginnen we traditioneel met de meloenen. Dus Nathan, welke meloen heb jij moeten doorslikken? Nou ja, ik heb er direct wel één te noemen. Dat
1: uh, is de NS. De NS heeft uh, of nou ja, bij monden van uh, de staatssecretaris van Sien heijnen uh, bekendgemaakt dat reizen in de spits duurder wordt... Uh, of daar willen ze dus mee gaan experimenteren. Ik dacht vanaf 2025. En daarmee maken ze de trein nog minder aantrekkelijk voor de gewone Nederlander. En maken ze het nog meer een soort luxe product uh, dat slechter en slechter gaat rijden.
0: Ik vind het ook wel een beetje een eufemistische term. Experimenteren met hogere treinprijzen. Ja,
1: het, is ook, het wordt ook gepresenteerd. Dus van ja, kan het wel, kan het niet. Maar je weet eigenlijk dat het er nu al doorkomt. En ja, het is een, een jammerlijke focus op... Uh, vooral bij de consument neerleggen wat er uh, aan de inkomsten kan worden gehaald. Eigenlijk vooral uit de politiek, want die is nog steeds veel gefocust op meer wegen en meer onderhoud voor de autobezitter dan voor het spoor. En waar, waarom is dit een meloen voor jou? Nou ja, ik ben een zeer vervent treingebruiker. Ik stap elke dag uh, stap er wel in eentje in. Meestal ook in Delft en meestal ook ergens dan naartoe. En, uh, ja, ja. en verder, het gaat ook gewoon onze
2: generatie aan. Omdat het klimaat uh, hiermee nou ja, een streepje weer achter krijgt. Ja, en je moet ook mensen overhalen om ja. OV te kiezen. Alsof nu rijst 1 miljoen mensen dagelijks met het OV.
0: Nou, daar moet, moeten er nog nee, 16 beter zijn. Ja. Ja, maar ze doen het vast niet. Ik bedoel, als ze het goedkoper zou kunnen, zouden ze het toch goedkoper maken, zou je denken? Nee, of is dit heel simpel? Ja, je kan het ook
2: anders regelen. Je ziet het ook in Luxemburg, als lange tijd is het OV steeds verbeterd, mm -hmm. verbeterd, verbeterd. En op het duur was het dusdanig goed. Dus dan een goed alternatief. Dat mensen zeiden, we gaan het gewoon via belastingen betalen. Ja. Dus je hoeft daar niet eens meer in te checken. Ik kan gewoon, iedereen kan daar met het OV gaan.
1: Ja, en het is vooral, want er wordt nu echt vooral gelegd bij de consument uh, waar die kosten kunnen worden gehaald. En het is eigenlijk een belasting iets wat je ook op, op zo'n manier veel beter en veel evenrediger zou kunnen verdelen
0: een belastings-iets wat je evenrediger zou kunnen verdelen. Kan ja, dat... je dat nog
1: iets concretiseren? Inderdaad. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, wordt nu dus vooral de, de ticketsprijzen worden duurder... En je zou ook kunnen zeggen van, hé, hey, we zorgen ervoor dat de verdeling tussen bijvoorbeeld investeringen in het wegennet en investeringen in openbaar vervoer, dat die anders wordt. En dat er dus daardoor meer geld voor, geld voor beschikbaar komt. Dan heb je geen uh, individuele treingebruikers die dan worden geraakt, maar wel gewoon meer geld voor OV. Dus het kan, prima.
0: Ja, het is gewoon veel beter om meer mensen in de file te laten staan dan mensen opgokt in de trein. Is
1: dat een beetje de afweging? Nou ja, dat is, uh, dit, dit zijn gedachten uit de grote leider Daniel Koerhuis. <laughs> uh, nou, nee, uh, want die, waarom staan die mensen in de file? Omdat ze niet eens in de trein kunnen. Ja, zo simpel is het.
2: Ja. Dus jij predikt vanaf nu treinen, treinen, treinen. Amen.
1: Rails,
0: rails, rails. Bielsen, rails, bielsen. Bielse, bielse, bielse. <laughs> Mooi. Oké, okay, helder. Tjonge, uh, uh, ja, een meloen voor ons allen, zou ik maar even zo zeggen. Alle mm -hmm. studenten van Nederland. En, en andere gebruikers van de trein. En andere, ja. Um, en Jens, wat uh, was jouw meloen? Uh, ik, ik had er
2: twee deze week. Ik, uh, ik hou van fruit. De um, eerste die was... Uh, kijk, ik, ik hou ervan om uh, op de markt uh, mijn fruit te halen. Weet je, kun je, kun je, kun je, zonder verpakking kun je fruit kopen... en je komt nog een keertje wat nieuws tegen. Het is dus niet overgesproeid met uh, chemicaliën. Ja, denk, dat dan weet je denk, dan niet denk. zeker. Maar goed, ja. Dat is de hoop. Dat is het risico van het vak. Ja. Um, maar goed, ik, ik was dus op de markt. Ik vind het dan leuk als ik dan iets zie wat ik niet ken om het dan te kopen en te proeven. Dus ik zag zo'n zo grote vrucht ongeveer liggen op de markt. En dat
0: kostte 1 euro. Dus ik dacht, nou die neem ik mee. Ga ik proberen. Had, had je al wat kunnen zeggen misschien dat het maar 1 ja. euro was?
2: Ja, dat was een soort red flag. Van ja. luisteraar, dat is een tip. Uh, maar goed, ik kan dus thuis. Hoop al ik hoop alleen duur fruit. Ik koop <laughs> ja. alleen duur fruit. Wat is een aanbeveling? Ja. Nee, nee, nee. Blijf experimenteren op het gebied van uh, fruit.
0: Goed, <laughs> oh, 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 ik kom thuis. Ik
2: open dat ding. En het, en het leek best wel veel op een meloen. Dus, nou, nou uh, soms kan een meloen door slikken best aangenaam zijn. Dus ik maak hem schoon en ik neem een hap. Uh, maar goed, de meloen bleek geen meloen te zijn, maar een uh, papaya. En die zijn niet lekker. Dat is echt vies.
0: Objectief vastgesteld door Jens Mostert.
2: <laughs> ja, niet te Misschien was hij niet rijp. Dat zijn mijn huisgenoten ook inderdaad. Maar, uh, Welke kleur had hij? Ja, van het als groen, binnenkant oranje. Ja. ja, hij moet dus van
1: buiten nog wat oranjeger zijn. Dan is hij pas wel echt rijp Ja, ah,
0: We hebben een papaya condenseur
1: in nee, ons midden. Nee, ik ben een lichtelijke papaya condenseur. Ik heb op het uh, album van de studentenvereniging... ook meermaals het woord papaya laten vallen in het eerste nummer. Volgende keer ga ik Nathan even bellen. Voor ja. dat. Mag <laughs> je het prima doen. Mag je het prima
0: doen. <laughs> de -koop op de markt. Oké, okay. exact Maar mijn tweede
2: meloen was wel ietsje groter dan dat. Uh, zoals mensen weten, of misschien niet weten... maar goed, ik was afgelopen... Uh, nou, week, uh, weekend, was ik in Barcelona en Madrid. Uh, daar was ik samen met Annelle en uh, Nathanael, ons uh, bestuurder internationaal en uh, secretaris. Uh, en we gingen daar met de trein naartoe, want uh, we zijn duurzaam. Uh, het kostte ons een flinke duit. Um, maar goed, uh, je gaat vervolgens met de trein, want je hebt idealen. Um, <laughs> en ik had een foutje gemaakt. Ik had uh, net iets verkeerd geboekt, waardoor ik het Thalys-ticket um, van Rotterdam naar Brussel, broeg maar één keer had geboekt. Um, uh, blijf in de microfoon praten, Jens. Excusez. <laughs> Waardoor ik het Thalys-ticket uh, van uh, Rotterdam naar Brussel maar één keertje had geboekt. Uh, en die was op mijn naam. Ik wil het niet veranderen. Het is dus een beetje lullig, maar Nathanael en Annelle moesten dus een uur eerder met de Intercity naar Brussel in plaats van met de Thalys. Oké. Okay, yeah. um, dus hun gingen een uur eerder en ik een uur later stap ik dus uh, in de Thalys. Nou, lekker. Ik was er dus, uh, hoefde een uurtje minder te reizen. Uh, maar er stond een treinstil op de HZ-lijn. En daar hadden Annelle en Nathanael natuurlijk geen last van, want die gingen daar omheen, want die gingen met de normale trein. Maar ik wel. Yeah. Dus mijn trein had een half uur vertraging. Kan gebeuren. Kan gebeuren, weet je wel. Maar goed, op Brussel mis ik dus ook mijn volgende talies richting Parijs. Um, nou, een half uurtje daarna. Maar op uh, Parijs moesten we de trein naar Barcelona hebben. En we moesten nog overstappen van Parijs noord naar Parijs cart de Lyon, heet het geloof ja, ik. Het -Lion. Ja, paris de Lyon. Nou, dat is ongeveer een goed half uur reizen. En ik had een tien minuten... Dus ja, ik zat, uh, dat is jammer. Dus ik zat te balen in de talis En die vrouw zei... Ja, dat is je eigen schuld. Want je had die, uh, die ruimer moeten plannen. Dus de eerste keer zeker dat je met de trein reist. Ja, dat klopt. Sorry.
0: De eerste keer dat je met de trein reist. Oh, ja. Internationaal tenminste. Oké, okay, weer op oh, een oh, kaartje. Okay, sorry, ja. uh,
2: maar goed, ik, uh, ik, kwam dus, uh, ik ging richting Parijs weten... dat ik mijn trein ging missen. Dus nou, ik had gelukkig een medestander gevonden. Nou, dat was fijn. Um, maar ja, vervolgens zou ik dus in Parijs aankomen... en ik dacht, ja, wat moet ik daar gaan doen, weet je wel? Ja. Thalys had heel lief een hotel voor mij geboekt... maar eigenlijk wou ik niet in Parijs blijven... maar richting uh, Barcelona. En de treinen voor de komende dagen zaten vol. Dus ja, dan zit je daar. Maar goed, we waren bijna in Parijs. En toen nou, dacht ik, er komt een soort knipoog uit de hemel naar mij toe. <lacht> Want de trein richting Barcelona... had een half uur lang vertraging. Precies de vertraging die nee, ik joh. dus al had. Ja. Dus ja, ik zat echt zo... oh, yes... Dus ja, ik uh, moest nog wel rennen op Parijs, mm -hmm. want we moesten die metro nog halen, et cetera. Nou, ik had een mede-Nederlander, een nieuwe vriend had ik uh, gevonden. En wij rennen en rennen en rennen. En nou, toen in de metro, snel een kaartje gekocht. Uh, en we komen daar aan en uh, de metro heeft een paar minuten vertraging. Maar het kon nog allemaal. We hadden vijf minuten op het station. Dat is heel krap, te krap, maar het kan. Ja. Dus uh, Gare de Lyon waren we aangekomen met de metro, die dus een beetje vertraging had. En wij rennen. En ik had tussen Annelle en Nathanael gebeld van wat jullie ook doen... Houd die conducteur zo lang mogelijk aan de praat. <laughs> Houd die trein. Vertraag he. die trein. Als dat lukt, dan zijn de drankjes vanavond op mij. Ja. Maar goed. Um, nou, prima plan. Nou, ik ren over Gardelion en we konden dat hele spoor gewoon niet vinden. Nee. En huh? wij rennen en we konden het maar niet vinden. En op het duur bleek dus die vertraging niet een half uur, maar twintig minuten te zijn. Want ze hadden het toch wel versneld. En ik rennen en rennen over het station. En hun hielden die conducteur aan de praat, dus dat was fijn. En ik kom zo boven een bepaalde roltrap en ik zie daar zo spoor jee. en daar moest ik zijn. Ja. Yeah. En ik ren dat station dat perron zo op en ik zie dat die trein nog stil staat. Dus ik bleef rennen want hij stond best wel yeah. een paar honderd meter verder. En ik ren ik denk beweegt hij nou? Ik denk nee nee, hij staat stil en ik ren en, maar goed hij bewoog dus al heel erg langzaam. <laughs> oh. En ik stond daar zo dus in Parijs en ik zag zo voor hem zo de trein naar Barcelona vertrekken, wetende dat hij voor de komende dagen vol zat geboekt en ik stond er echt zo van Nee, <laughs> wat gaan we nu doen? <laughs> en ik, stond, en ja, ik, ik sta daar in Parijs, moederziel alleen. We nou, nee, hebben nieuw, een nieuwe vriend, want die kwam ja, een paar ja, honderd ja, meter uh, achter uh, me uh, ook. Daar uh, ja. hebben toe gerend. Heigend. Heigend. Uh, stond ik daar zo op Parijs. Ja, er was een hotel voor die nacht geboekt, maar hij ja, had natuurlijk ook geen zak aan. Um, dus ja, bijna maar naar een ticketbalie en dat duurde en dat duurde. Dus ja, we stonden daar een half uur lang in de rij. En toen was ik dus aan het appen met hun. En ik zei ja, hij zit voor de komende dagen vol, want had de conducteur in de Thalys al tegen me gezegd. Dus ja, dat was natuurlijk een probleem. En de volgende ochtend ging ook gewoon een trein vanaf Barcelona richting Madrid. En we moesten ook wel gewoon in Madrid zijn voor de conferentie, dus.
0: Ja, want even heel snel tussendoor: het was een conferentie van. ICP Youth. dat is de
2: jongere partij van de ICPM, een christelijke partij in Europa.
0: Ja, en daar moest je naartoe. Daar moesten we naartoe. naartoe. Ja. Okay. Maar goed, nu stonden Toen we dus. Dat de context, nu, dat ook is de context ook heel belangrijk. En goed, ja. nu
2: stonden we dus, stond ik dus in Parijs en Nathanael en Annelle die zaten al lekker in de trein. Uh, dus ja, ik dacht, ja, wat moet ik doen, weet je wel? Dus nou, hun app van, ja, gaat er niet nog een vliegtuig of zo? Dus ja, ik kijk en nou, die ging wel. Um, dus ik voor uh, 100 euro een nieuw vliegticket uh, gepoekt. Oh. Nou ja, balen, maar ik dacht, ja, dan ben ik er tenminste maar Van eit. Parijs naar Barcelona. Van Parijs naar Barcelona, want naar Madrid waren ze nog veel duurder. Okay. En er stond er, uh, je mag uh, er alleen iets voor onder je stoel, je mag geen koffer meenemen. Ja. Dus nou, ik nog een ruim bagage, want ik had wel een koffer. Nou, 50 euro extra. Hoe heb je dit uh, ooit door Arjen heen gekregen? Dit heb ik niet langs Arjen gekregen. Dat heb ik zelf betaald. Aha. Ouch. Big, Big oef. Yeah. Um, maar goed, toen vervolgens... Um, ...zei ik dus tegen die gast... ...ja, sorry, ik kan over een paar uur vliegen. En hij vond het prima om wat langer in, uh, in Parijs te blijven. Maar ja, ik moest gewoon naar Barcelona toe. Dus ik, um, in de metro, gelijk weer gestapt. Vanaf het station um, naar het vliegveld. Ik had het allemaal op mijn telefoon snel geboekt. Hoop dat het goed ging bij een of andere crappy maatschappij. <laughs> ja. Nou, en ik zit dus in de metro. En... Um, nou, lekker, uh, lekker onderweg. En ik was ondertussen me vrij geconcentreerd op mijn telefoon. Ik was naar beneden aan het kijken om mijn vlucht in te checken. Want dat moest natuurlijk allemaal gewoon gebeuren in die korte tijd. Um, en toen kwam dus iemand echt vlak voor me staan. En ik <laughs> dacht, nou ja, zal wel. Dus ja, ik was gewoon even druk bezig. Het moest gewoon even lukken, weet je Anders sta je daar vervolgens op het vliegveld. Um, dus ik uh, op weg naar het vliegveld. En uh, diegene bleef voor me staan. Dus ik duur toch mijn oordopje even uit. En ik keek omhoog. Uh, bleek de conductrice. Nou, op zich uh, leuk. Dus ik, ik had netjes een metrokaart geboekt. Want in Parijs kun je dus voor 2 euro een dagticket kopen voor de metro. Nou, dus dat had ik gedaan. Netjes uh, als ik ben. En uh, zij zegt, uh, mag je ticket? Uh, nou, dus ik geef mijn ticket. Prima. En, ja, toen begon ze moeilijk te kijken. Ik, ik dacht, uh, ik heb gewoon een ticket. Nou, blijkt dus dat het vliegveld 1 halte buiten Parijs ligt. <laughs> nou, toen ja. kijkt er ondertussen even op even de, de kaart van Parijs. Ja, Welk we die die vliegveld had je? Orly. Ja, ik had er zo'n ja. want ja. Dat ligt dus één halte buiten Parijs. Dus uh, die vraag zei, ja, sorry, je hebt geen geldig ticket. Je hebt een ticket voor in Parijs, niet voor buiten Parijs. Ja. Dus nou ja, ze zei, de, de boete is klein. Dus nou, ik zag de 35 cent in ticket Ik denk nou, dat is netjes. Maar goed, daar kwamen dus nog twee nullen achteraan. <laughs> ja. En ik mocht nog een ticket kopen a uh, 11 euro. Nou goed, oh. ik was gelukkig eindelijk op het vliegveld. 200 euro linker. krijg ik daar te horen dat ik gewoon mijn koffertje had kunnen meenemen, de cabine in. Maar dat is voor de gemak eventjes gezegd op de site dat het precies andersom was. Dus nou, nog 50 euro down the drain. <laughs> en uh, nou goed, eindelijk maar toch... Dus die avond kunnen vliegen. Ik zou s'avonds laat ergens in Barcelona aankomen rond half twaalf geloof ik. Uh, en ik zat in dat vliegtuig en um, eindelijk maar toch. het was echt even zo'n beetje van poe eindelijk. En misschien gaat het nu toch nog allemaal goed komen. Yeah. En ik zit daarin en natuurlijk het vliegtuig. Dat ging niet weg. Dus ik dacht dan, we zijn een kwartier geleden volgens mij gaan taxiën en ik hoorde ook maar niks. En ik dacht, nou ja, goed, zal wel. Ik had een goed boek meegenomen. Okay. Dat is leven na de groei. Nou, aanrader. <laughs> Zeker als je heel erg lang moet wachten. Gelijk
0: even een plug, ja.
2: En uh, nou, toen op een duur na 20 minuten dachten ze, nou toch maar stellen vertellen wat er aan de hand is. Bleek er stakingen te zijn. Nee, waardoor we niet konden gaan taxiën. Dus uiteindelijk was een uur later konden we gaan taxiën. En kwam ik echt super laat in Barcelona aan. Nou, en toen ik daar Annelle en Nathanael weer zag, nou, toen werd ik toch even de armen gevlogen. Ik die... zie nu echt een soort Madagaskar-serie. Ja, ja exact, exact. Huilend, huilend.
0: Ja, dus dat was mijn. Uh, Oké, okay, jongen, wat een meloen. Uh, ongelooflijk dat je toch nog uh, er bent gekomen. Uh, laten we maar heel snel doorgaan uh, naar de reizen die jullie hebben gemaakt. Want het uh, toeval uh, wil dat Nathan. Ik denk ongeveer toen, een dag daarna. Ook... Ik was er al. Jij ja, was nee, er al? Nee, 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 wacht. Nathan was ook in Parijs. Ja, ik, was, ik even... was ook in Parijs. Waarvoor was jij in Parijs?
1: Um, ik was in Parijs voor het JEP-congres, de Youth European People's Party. En uh, dat is anders dan ISP Youth. Ja, uh, well, yeah, de European People's Party, of Europese Volkspartij, in goed Nederlands. Uh, daar zit nu de cu uh, ...eurofractie in het Europarlement ook bij. Ja. Uh, maar we zitten nog een beetje in de clinch over wat we als perspectief daarmee willen doen. Dus we gingen op verspiederstocht, want uh, ISP en Jeb hadden allebei hun congres op dezelfde tijd gepland. Dus ik ging naar Parijs en de secretaris voorzitter en internationaal ging naar Madrid. En mijn reis ging trouwens ontzettend soepel. Ik, ben binnen, ik heb tien minuten gewacht op Rotterdam. Ik zat in de trein en ik was binnen 2,5 uur, of ja, om 2,5 uur was ik al op uh, Parijs-Noord. Het kan dus wel. Het kan, het kan prima. Um, en verder, ja, ik heb daar uh, veel gesproken met anderen, uh, zelfs buiten Europa, een hoop lidstaten. Uh, of, nou, niet lidstaten, maar... maar die waren dan er wel. dan wel? Ja, die waren er wel. Dus bijvoorbeeld Libanon uh, heb ik daar een christendemocratische uh, jongerenpartij of van gesproken. Lachen. Er uh, waren ook een paar Oekraïners. Uh, volgens mij ook een... Uh, nee, die waren er niet bij, maar er zijn ook bijvoorbeeld Koerden bij aangesloten. Het is best wel een uh, bond gezelschap. Oké. Okay. Uh, leuk. Ja, ontzettend. En, leuk. En, en de mooiste uh, zaaltjes van binnen gezien, zag ik op je Instagram. Ja, ja we zijn in de Senaat hebben we vergaderingen gehouden. <laughs> uh, dan, dan, dan sta je er, ja, ja, heel degelijk. Dan sta je er ook met alle grote van de Franse geschiedenis die hier zo aan zitten te staren voor het plafond. Um, uh, we zijn in Les Invalides geweest. Wat is dat? Um, Les Invalides is het, uh, of, uh, ja, het hospitaal voor veteranen van Frankrijk. Wordt nog steeds ook gebruikt. Is, ik denk, in de 17e of 18e eeuw een keer opgericht. En je hebt daar dus ook de gouverneur van de invaliden. Dat is een van de hoogste rangen binnen het Franse leger. We hebben daar niet één, maar twee uh, generaals van gesproken. De huidige en de, uh, zijn voorganger. En, daar is er, ja, er is, en de Tombe van Napoleon is daar heel bekend. Want dat, dat, daar hebben ze daar in de grond gegraven. En daar heeft hij zo'n gigantisch groot, onnodig potsielijke kist staan. Uh,
0: dat hebben we gezien
1: van binnen. Oké, okay, ja, nou hebben we heel, heel veel
0: dingen gezien. Uh, laten we even uh, tot de kern komen. Namelijk, ik wil graag even van jullie weten. Uh, wat uh, was het hoogtepunt daar? Wat was het dieptepunt? En wat neem je eruit mee? Ook uh, voor perspectief. Uh, ook ter verantwoording dat jullie nou zo uh, parmantig en plezierig uh, <laughs> nou, lopen te was, paraderen. Het was op, uh, een De boulevard het was in een Barcelona. En jij in al je wantaltige... Uh, Flaneur.
2: <laughs> Denkt u nu trouwens, hoe zit dat nou met ICP en Jep? Uh, 10 juni, bij het congres, komt uw bestuurslid internationaal... met een geweldig voorstel over wat mm -hmm. perspectief zou moeten doen. En daar mag u dan op stemmen. Dus als ja. u invloed wil hebben, wees daar. Dus yes. amen. Oké, okay, Nathan, wat
0: was je hoogtepunt?
1: Uh, nou, het contact te leggen... Als in, ik ben bestuurslid politiek. Ik ben meestal van de... Ben, blijf ik altijd binnen de landsgrenzen. Dus ik had, dit was echt totaal nieuw terrein voor mij. Uh, maar het contact te leggen met... Uh, ja, toch wel zielsverwanten, uh, zeker van de Scandinavische landen... en ook wel Oostenrijk en Ierland tot op zekere hoogte. Uh, en dan echt een blijvende herkenning hebben van... oh, jullie hebben ook met deze issues te dealen. Dat is gewoon ontzettend leuk. We hebben echt... Ik, ik heb, weet ook de hele... Ik heb de hele Slovaakse politiek ook proberen op te lossen nog. Dat
0: <laughs> gebeurde. Een soort mediator heb jij je ja, beschikbaar gezellig. Nou, ik, ja, ik
1: wist, ik wist er niks van. Maar blijkbaar hebben ze daar dus nu een soort partij... dat, dat heet de Partij voor de Familie. En dit wordt geleid door een kerel die veertien kinderen heeft... Uh, Vrij familiair. Van tien nou. verschillende vrouwen. Uh, <laughs> Nog ja En die zitten dus in de coalitie. Ja. Maar, <laughs> die man die dacht gewoon... Goh, ik ben zo voor de familie. Ik sticht er gewoon ja. heel veel. <laughs> ja. en, en, en zelfs een partij erbij ook. Uh, en, en ja, het, het dieptepunt was denk ik wel een beetje de organisatie. Uh, wat ik had gehoord was dat dit congres wel wat slechter was georganiseerd dan voorheen. En dat bleek ook wel uit het eten. Uh, het eten was niet per se slecht, maar... De restaurants waren gewoon niet geboekt. We zijn ergens bij een beer garden, zijn we nog beland. Uh, we zijn op een boot beland waar de amusies langskwamen. En ik dacht van, hier ga ik niet aan beginnen ja het was veel te klein en potzielig ik dacht van nou hier komt nooit meer wat van dus ik ben nou de eerste dat is ook wel sfeerloos <tot> dat je in Parijs naar een biergarten gaat dat dat was wel het was wel gezegd maar het zat
2: stappersvol. ik kwam niet ik kwam eten kwam bijna niet toe het is een, een leuke fun fact ik werd dus op een duur door Nathan gebeld van hé, hoe ja. is het daar ik dacht waarom bel je opeens ja. hij zegt joh er is hier zo weinig te eten ik ben maar naar een snackbar op de hoek gegaan dan ben ik niet naartoe aan het nou, om de hoek. naar onderhoek naar onderhoek ik ben 700 meter ben ik gewoon gaan
1: rennen richting de eerste de beste five guys ja, en nee, maar ik kwam, ik kwam terug zo rennet met, met al die, met die hamburger in mijn hand. En, en ik heb dat opgegeven nog zelf over die boot want je mocht er niet binnen met consumptie, weet ik veel wat. Ja. En ik zie daar Dirk van het CDA zo verpieterd in een hoekje zitten van, ja, dat was toch niet zo als een andere gedrukt <laughs> uh, En ik denk van, ja, haha, wat nou, stel ik je rechtse knuppels met, met jullie eigen verantwoordelijkheid. Wat een visie van ons bezoek. Wat een visie, ja. <laughs> ja.
0: Hij nam zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Hij nam het op voor zijn individu. En hij ging naar de Five guys. Ja. Um, Tot uh, dusver mijn vegan ambitie. Ja, ja, ja. Voordat we <sus> gaan naar de takeaways, Jens, uh, jouw hoogtepunt en dieptepunt gaan.
2: Oeh, ja, naar mijn dieptepunt heb ik net uh, redelijk uitvoerig uh, ja, mogen nee. beslissen. Da da dat... Daar kan niks aan toegevoegd worden, Nee, behalve ik. dat ik mijn zonnebril dus ook nog ben verloren oh, in, de in de branding. Uh, so ja, zo dus, <laughs> Het valt niet uh, mee om Jens monster te zijn. <laughs> nee. ja, en je hoogtepunt? Uh, mijn ik denk dat mijn hoogtepunt toch wel was... Uh, het, het contact leggen met christenen van, uh, door heel Europa... die ook geïnteresseerd zijn in de politiek. Dat vond ik Net echt... zoals Nathan eigenlijk, ja. Uh, ja, ik denk dat je bij ISPU toch uh, wel principiëlere principiële christenen tegenkomt. Okay. Ja. Uh, minder, minder volkspartijen meer christelijk identificeren. Ja. Dat vond ik echt, uh, echt fascinerend... om daar zo uh, meer contact mee te leggen. Uh, daarna heb ik nog een kleine anekdote wat ook echt even een klein, kleintje, kleintje. Een klein hoogtepuntje kleintje. was. Dus die ja. wil ik eventjes... Uh, nou, toch bespreken. Sorry, Nathanael hiervoor. <laughs> Nathanael gaat voor de bus gegooid Nathanael worden. gaat
0: hij echt volledig voor de, voor de trein eigenlijk. <laughs> ja. Uw secretaris. Ja goed. Anyway,
2: uw secretaris. Uh, er waren er was, uh, heel veel leuke mensen in de groep. Uh, waaronder een uh, Macedonische dame die, die, die ook uh, qua uiterlijk ook uh, sprekend was. Ja. En dat had uw secretaris opgemerkt. En uw secretaris <laughs> uh, ging dus op vrijdagavond met haar praten. En we waren op een soort uh, verjaardagsfeest daar aangekomen. Uh, het was in een soort cafeetje, maar wij mochten daar toch naar binnen. Dus uh, wij stonden daar... Wa
0: wacht even, je was op een congres en toen was je op een ja, verjaardagsfeest? En S'avonds, na het eten, was er ja. geen
2: programma. Uh, en wij konden dan dus nou, eventjes stad in of iets dergelijks. En nou, daar hadden we wel zin in, dus we gingen nog even ergens wat drinken. En toen, nou, zoek je een plek, waar kunnen we terecht? En dat was dus in een cafeetje, maar daar was ook een verjaardag tegelijkertijd aan de gang... Er uh, dus stond ook gewoon taart en zo. En ondertussen stonden wij daar een beetje een drankje te doen. Oké, okay, en, en toen spotte Nathanael een Macedonische deerne. Zeker, zeker. En uh, <laughs> hij dacht, uh, nou, gala komt er weer aan uh, oh, van mijn studentenvereniging. Ik ga even zorgen <laughs> dat ik uh, Ik zoek het internationaal. <laughs> ja, exact. Ja. Nou goed, en Nathanael begint met haar te praten. En hij begint gewoon allemaal geschiedenisfeitjes en zo te gooien. <laughs> Hele verhalen over Alexander de Grote. En Annella en ik stonden echt te kijken van... Wat gebeurt hier? En waarom werkt het? Want ze stond sprakeloos naar Nathanael te kijken, vol verwondering. En nou, Nathanael vond
0: het ook allemaal gisteren af. <laughs> Nathanael, oude chameur, joh.
2: Exact, exact. <laughs> nou goed, de volgende dag, um, het riedeltje eigenlijk opnieuw, hadden we dus weer een hele dag congres gehad, s'avonds gegeten. En toen gingen we weer eventjes de stad in. En uh, nou, dat was, dat was een plek waar wat meer muziek aan stond, et cetera. En uh, nou ja, daar werd uh, een beetje gedanst op zijn Barcelona's uh, natuurlijk. En uh, nou, Nathanael en ik stonden daar naast elkaar. En die, uh, die Macedonische dame en haar vriendin stonden uh, ergens te dansen. Maar ja, Nathanael moest natuurlijk even met haar gaan praten. En nou, ja. uw voorzitter en secretaris zijn natuurlijk goed op elkaar ingewerkt. Dus ik geef hem een klein knikje. Ik zeg, ben je er klaar voor? Dus ik leidde haar vriendin eventjes af. En Nathanael, die ging ervoor. Die ging de salsa dansen. Oh,
1: oh oké. Okay, okay. dus
2: hij, hij was daar lekker bezig, weet je wel. Lekker genieten van het Zuid-Europese leven. En toen kwam ik Rodi tegen. Voorzitter SGP-jongeren. Ja. En die zegt tegen mij, zeg Jens. Weet Nathanael dat zij een vriend heeft? Ik zeg, nee. Oh. Is dat echt? Hij zegt, ja, ja, ja. En dat ga ik hem nu vertellen. Oh okay. <laughs> nee. Dus okay. Roddy loopt, daar, zierlijk, loopt die daar naartoe.
1: Die, die flaneert dans. Ja, die de plan, SGP die... met de salsa richting die dansvloer. Ja, oh, de, de salsa. Te hij, bewegelijk uh,
2: ging hij richting uh, lidpost. <laughs> en uh, hij zegt zo uh, tegen hem van... Uh, ja, um, niet om het een of ander, maar weet je dat zij een vriend heeft? Dus nee, rot op. <laughs> Nee, 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 echt. Dus toen uiteindelijk zei... Nathaniel, die had niet heel erg lang meer nodig om na te denken. En in een split second gaat ze al dansend met Rodi mee weg van die dame. En die hebben niet meer gesproken de rest van de avond. Oh.
1: Oh, 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 oh. Nou
0: goed. Eh... Ja. Uh, de, de jongen, ik ben er even van op Ja, hoe, uh,
1: hoe moet je hier nou überhaupt een bruggetje aan krijgen?
0: <laughs> nou, het is vooral uh, Natano in ieder geval die weer. Uh, nou, ik, ik ben wel trots op hem dat hij het voor elkaar heeft gekregen om echt met zijn passie iemand ja, dat is mooi helemaal ja. uh, te verwonderen en gewoon op de inhoud hè? Dus het, ja. <laughs> zo zijn wij. We zijn hier voor andere. Uh, uh, als we het toch over inhoud hebben, uh, daar hebben we het bruggetje. Ja. Uh, Wat ja. zijn de takeaways? Wat hebben jullie daar meegenomen, ook inhoudelijk gezien? Uh, Europese P&O, misschien heb je wel een nieuwe politieke instellingen op gedaan of juist uh, nieuwe passies of, of lessen geleerd... van uh, andere uh, evenknieën, mm -hmm. om maar zo te zeggen? Ja, nou zeker
1: wel lessen. Um, it, we, we noemen het wel eens vaak... maar ik denk dat het echt vorige week wel echt is binnengedrongen... van als Nederlanders hoeven wij, klagen wij echt soms iets te veel over onze situatie. Ik heb daar dus op het congres uh, van Jep in Parijs... ook gesproken met een Libanees. Uh, die jongen is tegenwoordig ook huisarts in Parijs. Maar hij probeerde dus de jongere tak van... Nou ja, wat de CU-CDA een beetje is in Libanon op te zetten. Jij maar. Hij, <laughs> okay. Je hebt dat te maken met Hezbollah, die al een soort staat in de staat is. Je hebt al nog die explosie in Beirut, die nog niet is opgelost na 2,5 jaar... en waar niemand aansprakelijk voor is gehouden. Je hebt nog een, een crisis met inflatie die nog veel hoger is. Je hebt daar bij, uh, Libanon zelf heeft 4 miljoen inwoners. Ze hebben 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen op dit moment. Ik stond er echt bij te kijken en ik dacht van... Ja, wij hebben... Uh, ja, stikstof, dat is... Uh, <laughs> ik, ik durf er bijna niks meer te zeggen, joh. Ja. Uh, ja, dat is wel een van de Dus je hebt relassen. dingen in uh,
0: perspectieven even gezien. Ja, en
1: ja. ook binnen Europa zijn er nog echt... Nou ja, we hebben het nog wel redelijk goed als ja. Nederlander zijn. Hè? Dat is wel, wel goed. goed om te realiseren.
0: Ja, ja. ja ik, ik herken dat zeker.
2: Ik uh, sprak hm. daar met een Oekraï Oekraïnse dame. En nou, dat, ja, dat spreekt voor zich. zich ja. Dat spreekt ja. redelijk voor zich. Maar ook, dat, ja, dan komt het toch weer een soort van... Binnen als je daar als jongere toch een soort van gelijk met elkaar staat... en dat, je, dat jij dus inderdaad je druk maakt... over de dure treintickets, et cetera. Wat ja. echt wel terecht is, maar dat, dat staat wel even in, uh, ja. in perspectief.
0: Ja. Ja. ja, in verhouding. Oké, okay, nog andere lessen? Wel, ik, ik, ik heb ook wel... Uh, de, nou, de Franse
1: politiek wel wat meer kennis meegemaakt... want het werd gehost door Les Republiquan... Uh, of uh, de jongere tak daarvan. Ja. Uh, ik vond dat ze hebben een heel zieloos partijkantoor en dat straalt stiekem ook wel een beetje af op hun partij. Want... Uh, <laughs> Nou ja, de Sarkozy hebben ze nog geleverd. Maar ze gaan ook daar, niet
0: meer zo lekker tegenwoordig, toch?
1: Nou ja, in de Senaat zijn ze nog de grootste partij, oh, maar okay. dan in het Assemblée dan weer niet. Ja. Uh, ze gaan van honden her. Ze zijn echt rechts geworden, heel rechts geworden de afgelopen tijd. Ja. Uh, maar de Fransen kunnen politiek zelfs wel echt tot de kunst verheffen. Want het was, na nou, de pensioenprotesten, dat is bijna niemand ontgaan. En het was nu net een beetje gaan liggen. Maar overal op straat zijn er nog wel gewoon alle aantekeningen. Ik heb ook nog nooit zoveel guillotines gezien getekend op advertentieborden. Sfeert uh, sfeertje daar. Nou, het is grimmig, maar.
0: Het hoort <laughs> daar wel bij de cultuur. Ja, maar je had,
1: je, had ook gewoon, je had dan de Senaat. En dan, aan de andere kant stond dan. Uh, nou, de, niet de prijsopera, maar een prijsopera. Ik weet even niet meer welke. En dan ging gewoon gigantisch een spandoek naar beneden met. Uh, met was dat Katra non uh, Je dus 64 vrouw? nee ja Dank u. dus <laughs> graag gedaan. Ja. En, en die speelsheid en ook een beetje de zwarte om het zo maar te noemen die de Fransen soms dan wel gewoon in de politiek durven te steken ja nou ik ik, ik waardeer het eigenlijk wel ze okay,
0: dit is gewoon de Franse
1: cultuur ze durven wel een beetje te mee dromen, in ja.
0: jouw inzet in de Nederlandse ja, politiek een verplaatsbaar feest ja, ja. <laughs> en Jens uh, jij nog een les Um, ja, zeker. Um,
2: ik, ik denk het grootste inzicht is toch wel. met dat je met uh, christelijke politici uit andere landen spreekt. dan kom je erachter hoe uniek die Christenunie is. Mm -hmm. um, want in andere delen van Europa. is dus altijd op het moment dat jij um, christelijk bent. ben je rechts. En best ja, wel ja, flink ja, rechts. Ja, ja. En dat was wel een, een interessante take-out. En uh, nou ja, goed, ik kwam bij daar natuurlijk als perspectief aan. die toch wat meer richting de linkerkant dan uh, leunt. zeker in zo'n gezelschap als, daar, als uh, dat. Uh, maar dat was dan. Een, nou, daardoor kwam er een interessante. Gesprekken op gang. Maar het leuke is dat je dan, dus... met dat je dingen als medemenselijkheid gaat bespreken of uh, illegale prostitutie, dan kun je elkaar weer best wel vinden. Ja. En uh, nou, daar probeer ik dan ook de brug richting een humaan asielbeleid te doen. En
0: het is een ja, ja, gesprek gehad. Ja, ja, ja. Okay, ja dat was mooi. Oké, okay. ja. okay, dat is super. Ja. Dus we hebben mooi. ook zelf nog uh, ja. wat invloed kunnen hebben. Ja, nou. en
2: inhoudelijk ook nog wel. Uh, we hebben daar zo, dus vrijdag en zaterdag was echt het congresstuk. Uh, en toen op zaterdagochtend was er ook wel de, de AOV. Uh, en toen nou, ook wel interessante. ...dingen uh, daar zo meegenomen. Uh, we hebben wat uh, resoluties... ...doorheen um, ge... Er zat een beetje tijdsdruk achter. B daar. Wat voor resolutie even heel snel? Uh, nou, er, uh, om bijvoorbeeld... ...de begroting voor het komende jaar... Uh, ...voor het komende jaar af te krijgen...
0: Pretty basic. Ja, thing. en dan een ja. beetje
2: push op een jaarplan. En nou, tegelijkertijd ook wel gewoon gezegd: het is een, het is een organisatie die aan het bouwen is. Uh, van joh, voel je ook vrij om met ons aan te kloppen. Dus dat was wel waardevol om daar, daar inhoudelijk wat te doen. En ondertussen een beetje nagedacht over de toekomst van ICPU. Want hij is dus echt veel kleiner dan een jep. Dus de politieke impact is echt veel kleiner. Ja. Um, maar tegelijkertijd is die, is die platformfunctie dus wel weer heel erg belangrijk. Uh, vinden wij tenminste. Dat je, dus, dat je dus met christenen van door heel Europa in gesprek gaat. Dus ze hebben een beetje een zaadje gedropt van hé, hey, dit zien wij als waarde van ICPU. Dus denk ook neem dat mee in je plannen voor de toekomst ja. daar hebben we aan het bestuur meegegeven mooi mooi
0: hm. heel mooi nou jongens echt uh, super uh, dat jullie daar naartoe konden gaan ook Vanuit mij, ook al heb ik vooral heel erg lopen balen het afgelopen weekend, dat ik nog in Parijs, nog in Madrid, nog in Barcelona was. Maar ik ben dankbaar voor jullie als bestuursleden, dat jullie ons zo vertegenwoordigen en ik weet zeker onze leden ook. Nathan, voordat we het voorbij laten gaan, ik zie jij bent ook ja, nog gepast gekleed, dat ja, moet ik klopt. toch even benoemen.
1: Ja, ik heb, uh, nou ja, misschien sommige luisteraars kijken nu mee uh, op de video, maar... Ik heb uh, en een pinnetje van Frankrijk uh, en eentje van de EU heb ik op. En ik heb een konijn uh, op, <laughs> op mijn shirt. Op je shirt, ja. Ja, ik ben <laughs> meestal... Een letterlijk konijn meegenomen. Nee, 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 nee <laughs> dat zou nog wel zijn. Ik, heb, uh, ik ben een groot voorstander van Tweede kleding maar dit kon ik toch niet laten verschieten. Dus ik heb 30 euro betaald voor de T-shirt. Um, er staat namelijk in de Parijse metro... Uh, er waren best wel veel kinderen die weleens. Nou ja, een, een ledemaat of zo. tussen de deuren hadden gestoken. Het is niet, ja, het is niet heel plezant. Oké. Okay, ja. uh, maar daarvoor, ja, daarvoor we wilde. weer een cultuurdingetje in Parijs. <laughs> nee, 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 nee. Dat nee, nee, nee. is een
0: guillotine. Alleen dan oh, de deur dan van de metro. <laughs> uh,
1: maar nee, de, de, de Franse of de Parijse metroautoriteit waren tegen waarschuwen. En ze hadden wel zo'n poppetje die er tussen zat. maar dat, dat werkte niet echt. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben er konijn van gemaakt, uh, een, en,
0: en, en, het, ze ook, hebben een konijn tussen de deur gestoken. De,
1: als je ja, dat is dus ook wat ik nu op uh, opschrift heb. Als je kijkt bij de uh, deuren van zo'n Parijse metro, dan zie je daar nu een grote sticker op met een uh, konijn die net een hand tussen de deuren heeft en een groot uiterbeteken van uh, kijk uit, doe dit niet. Ja. En dat, dat heeft geholpen. Het werkt. Het, het ja, heeft geholpen, Er okay, ja. okay. uh, uh, gebeurt nog steeds wel eens wat, maar veel minder dan voorheen.
2: Jij ja, als ambassadeur van Veilig OV hebt Van al Veilig al een OV,
1: heb, ja. En, uh, het is ook, ja. Het is ook gewoon een heel schattig ding.
2: Heeft dit konijn
0: ook een naam?
1: Uh, nee, het heeft gewoon Lapin du Metro. Uh, dus ja, het, het is gewoon een metrokonijn. Maar ik vind het een heel leuk ding, dus ik heb hem
0: meegenomen voor 30 euro. <laughs> wat een schitterend shirt en wat een fantastische context. Uh, top, nou, uh, we gaan de boel even afhandelen. Uh, laten we het even hebben over de agenda uh, voor de toekomst. Um, ik heb staan binnenkort 11 mei, Nathan, mm -hmm. wat is het dan? Dat is de avond voor het politiek programma. Daar gaan we uh, amendementen en resoluties opstellen die worden
1: behandeld op de algemene ledenvergadering van 10 juni. En dat ook zeker de oproep om daarbij te zijn, want als je echt stempel wil drukken op perspectief voor de langer termijn, is dit het moment.
0: En waar moet je dan zijn? Op het partijbureau in Amersfoort, half acht, s avonds. Nou, fantastisch. Kan niet duidelijker. Uh, dan heb ik staan 10 juni, Jens. Zeker, 10 juni staat als het goed is eigenlijk al in ieders agenda,
2: want dan is mm -hmm. dus het perspectiefcongres in Zwolle. Um, meer uh, promo wat betreft sprekers komt binnenkort, dus Oeh, hou ook zeker spannend. de Instagram eventjes in kan de je, gaten. Kan
0: je een tipje van de sluier opleggen? Klein tipje. Ah, dit is zo zuur. Jammer. Maar het worden politici
2: uh, of mensen die uh, veel te maken hebben met het maatschappelijk debat. Ja. Ik weet
0: zeker dat iedereen nu echt weet wie er komt. <laughs> dus, ja, precies. Ik, ik geef die mee al een klein beetje weg natuurlijk, maar hè.
2: Uh, en we gaan daar dus stemmen... over die uh, Europese PO's. Wat perspectief daarmee zou moeten doen. Dus houd dat ook zeker in de gaten. Uh, nou, daar kun jij dus de toekomst van Europa gaan bepalen. 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 Ja. De toekomst van ja. de hele exact. Europa. Voor alles. En, <laughs> Ursula van der Leij is uitgenodigd. We moeten kijken of ze ook daadwerkelijk komt. Maar ja. Ja.
0: In nou. debat met Jens Mostert. Uh, <laughs> uh, uh, en als laatste puntje... Uh, 2 tot 9 juli... Uh, gaan wij uh, ook naar het buitenland. Uh, als perspectief. We gaan namelijk naar Taizé. Uh, een kloostergemeenschap. Uh, en... Iedereen is van harte uitgenodigd binnenperspectief, buitenperspectief om met ons mee te gaan en daar uh, internationale contacten op te doen rondom um, meer een vorm van bezinning, maar ook, ook wel, wel nadenken over hoe het evangelie impact kan hebben op de maatschappij in heel Europa ook weer ja. en zelfs daarbuiten. Ja. Nog een puntje? Oh, oh. Ja, eigenlijk ook. Zo'n hele agenda-setting is beter. Nou, NATO was uh, eerst. Uh, ja,
1: we hebben namelijk... Uh, nou, ook tipje tip van de sluier. Het is toch niet helemaal definitief, maar de promo komt nog. Um, Zichtbaar geloven. We gaan samen met uh, MSA, de Moslim Studenten Associatie van Nederland... Uh, gaan wij een vervolg geven aan het evenement van vorig jaar... Uh, in de Jacobiekerk, waar we, uh, we samen met ook een Jongere gemeenschap het gaan hebben over geloofsvrijheid en uiting in Nederland... Het belooft echt heel vet te worden. Uh, details volgen nog, dus hou echt de socials en de nieuwsbrief in de gaten. Uh, maar 7 of 8 juni. Oké, okay, heel goed. Helder. Ja,
2: en ik had net al even over Ursula van der Leyen, maar um, er komen nog meer prominente gasten 10 juni. Uh, want er wordt dan namelijk een nieuw bestuur ingestemd voor perspectief. Yeah. Um, dus ja, dat is weer een uh, geweldige kans voor de leden om direct
0: invloed uit te oefenen
2: op Ach, perspectief. Want het gaat over uh, wie volgend jaar mag gaan besturen.
0: Dus, uh, de dus leden dat... beseffen niet hoeveel invloed ze wel niet hebben in Bizarre. ons in Perspectief ons dit zijn is zo'n voorrecht. <laughs> Echt Echte privilege Amen. is eigenlijk de achtste vinkje. Exact, exact. Ja. Ja, 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 ja. All Nou, uh, om helemaal naar het eind te gaan. Uh, jullie denken, waar is de perspectiever, de moeder Teresa, de Martin Luther King van de Week? Wij weten het ook niet. Wij zijn in afwachting, Dorothee. Nu hoor je het gewoon in het openbaar. Stuur ons heel snel een ouder berichtje in en nomineer een nieuwe perspectiever. Um, dan, dan gaan we het nog even uh, analyseren hoe jullie profetenkunsten zijn ontwikkeld. Wat wordt er nieuws binnenkort? Mag ik beginnen? Uh, ja. Je krijgt de beurt. Geweldig.
2: Um, ja, wat, wat er nieuws gaat worden binnenkort is niet een heel uh, positief ding. Uh, ik ben een beetje een doemprofeet. Ja. Um, want uh, ik denk dat uh, de asielketen de komende twee maanden... Um, bijzonder gaat vastlopen. Zeker. Ja. Uh, je ziet nu op de Griekse eilanden zie je de aantallen oplopen. En dat is een kwestie van tijd voordat het in Nederland aankomt. Het afgelopen jaar is er gewoon heel erg weinig gebeurd... op het punt van asiel, als je het hebt om, vanuit het kabinet. Dus ik, ik zie niet in waarom het deze keer wel goed zou gaan. Ja. Misschien dat ze het theoretisch gezien dat ze net een, een tentje neerzetten... waardoor mensen dan op theoretisch gezien niet buiten slapen, maar de ja, kant is gewoon... een boek onderheen. Ja, exact, exact. Overheen? Maar um, ik, ik ja. zou wel graag uh, onze oude partijleider Gertjan Zegers willen citeren, die zei op het vorige congres, op het moment dat de mensen buiten slapen, is voor ons de maat vol. En wat mij betreft moet de Christine ook zeker die lijn aan gaan houden, want het,
0: is, het kan niet dat in een rijk land als Nederland dit soort dingen gebeuren. En die lijn die gaan wij zeker wel aanhouden als perspectief. Als zeker. er mensen onder de hemel liggen, zei je? Ja. Is voor ons de maat vol. Nathan? Ik vermoed... Dat uh, ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik vermoed dat de spanningen tussen de VS en China verder gaan oplopen. Uh, okay. Dat is niet mijn vakgebied, maar ik heb wel, ik hou het wel bij. Uh, heb je dit
0: gewoon doorgekregen of heb je ook nog aanwijzingen?
1: Nou ja, er zijn wel uh, wat spanningen geweest. Ik weet even niet meer exact welk incident, maar omdat de TikTok, uh, omdat TikTok onder andere wordt verbannen in uh, Canada en dat er nu ook wetgeving uitkomen komen in uh, Europa erop en meerdere lidstaten. Um, Blijkt het me dat de spanningen erop wel wat meer gaan oplopen? Hoe ver weet ik niet. Maar ik zie wel een redelijk negatieve lijn daarin ook. Om bij de doenprofitie te blijven.
0: We gaan het zien. Uh, de hele internationale politiek op zijn kop. Spanningen ja. tussen Amerika en China.
1: Maar in Nederland, ja, in Nederland, denk ik dat. Ja, stikstof, maar dat is niet echt nieuw, of, of op de horizon. Het is nu al nog steeds een, een voortkappelijk probleem... en het zie ik ook niet zo snel weggaan. Dus,
0: ja. Nog een bouwde voorspelling van uw <laughs> bestuurslip-politiek. Heel positief. Heel stikstof heel blijft spelen. Ja. Nou, ja, als je wild. ons niet had... Als is je een profetie tegenover... Nou, maar dat was precies de bedoeling van de rubriek. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken... voor jullie verantwoording <laughs> over jullie uh, reisjes... Um, ik wil de leden bedanken en de niet-leden voor het luisteren. Als je niet-lid bent, word lid. Amen. Uh, abonneer sowieso op de podcast. Uh, dan blijven we jou verblijden met insights en uh, takeaways. En uh, dat soort toestanden van het bestuur Mosterd. En um, ja, we wensen je nog een fijne week. En uh, we zien horen mee. Hoe zeg je dat nou? Als iemand anders naar je luistert. Kijk, als je het tot ziens wil zeggen. Tot, 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 horen. Ja, tot horen. Tot, horen. tot, tot de volgende. Oh. Tot de tot. <laughs> Attentie, attentie. Dorothee is toch nog gekomen met een geluidsfragment en daar gaan we nu toch nog even heel snel naar luisteren. Ah, perspectievers. Ik ben Dorothee. Ik ben 23 en inmiddels anderhalf jaar betrokken bij Perspectief als een politiek adviseur. Vooral op het gebied van asiel en migratie. En ik mocht vorige week uitgeroepen worden tot Martin Luther King van de Lage Landen. Dank daarvoor Jerke. Het is wel echt een hele eer om zo genoemd te worden, maar ik weet niet of ik... Uh... Die naam, echt de eer aan doe. Ik doe mijn best. Um, bij deze wil ik ook een nieuw iemand nomineren. En dat is David Evelijn. De, onze eigen Frans Timmermans. Um, hij studeert een jaar in Zweden. En uh, alsnog is hij heel goed betrokken bij de Politiek adviseur... Zowel inhoudelijk als um, de vormgeving. En um, ja, daar, ik vind dat echt knap. Zeker als je zo ver weg van, uh, van Nederland bent. Ja, dus bij deze. Fijne, fijne podcast. Dankjewel Dorothee. De podcast is voorbij, maar hij was zeker fijn. En David is uitverkoren tot wat Frans Timmermans van perspectief. David, we wachten je fragmentje af en nu zijn we echt weg. Bye!